0: В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати. Звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Говоримо сьогодні про низку там, але розпочнімо з того, що відбувається на міжнародній арені. Ми знаємо, що у Бразилії нині відбувається засідання міністрів закордонних справ країн групи 20, в якому, зокрема, беруть участь держсекретар США Ентоні Блінкенос, ви бачите, його спілкуються з Девідом Кемероном, і також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Лаврову, в свою чергу, доводиться слухати на свою адресу на адресу своєї країни досить багато жорсткої критики. Як повідомляють журналісти, які присутні на події, безпосередньо висвітлюють саміт групи 20 головні дипломати західних країн під час саміту у своїх виступах критикували Кремль за його повномасштабну війну в Україні. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, зокрема, заявив, що Росія повинна заплатити за свою агресію в Україні. Немає більш серйозної проблеми для світу, і це світ, який тут зібрався, ніж вторгнення однієї країни, в іншу, таким абсолютно незаконним і неприйнятним способом, сказав Кемерон. І весь світ повинен підтримати Україну, має підтримати Україну і має заявляти про незаконність того, що зробили Путін і його друзі. Це заява міністра закордонних справ Великої Британії. Тим часом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейда заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на слова Кемерона набором альтернативних фактів, що є вже традицією, і сам Ейда сказав, що ми маємо підтримувати Україну, поки вона не стане вільною та незалежною, суверенною країною, без, без іншої армії на своїй. Землі. Ось такі заяви пролунали. Сьогодні також буквально за кілька годин очікується підсумкова прес-конференція Держсекретаря США Ентоні Блінкіна. За підсумками, власне, зустрічі міністрів закордонних справ країн Друпи 20, ми сподіваємося, що він, зокрема, відповість і на наші питання про, знову ж таки, те, чи планує Державний департамент визнати Росію державою спонсоркою тероризму, а також інші важливі питання для України. Будемо про це говорити пізніше у наших програмах. Тим часом проект Республіканці за Україну розпочинає коштовну рекламну кампанію із метою закликати республіканських членів палати представників винести на голосування фінансування для допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона, який зволікає це робити. Як кажуть у кампанії, рекламу спрямують на десятьох республіканців у палаті представників, які можуть наймовірніше приєднатися для, до демократів і, власне, винести цей законопроект про допомогу Україні на голосування. Прихильники України упевнені, що вони мають кількість необхідну для погодження пакету у палаті, якщо вони зможуть поставити його на голосування. Цю спеціальну петицію, яка, власне, дозволяє винести законопроект на розгляд в обхід спікера мають підтримати 218 членів Палати представників. Демократів 212, є ще незалежні, і тому у кампанії республіканці за Україну вважають, що їм варто заручитися підтримкою всього чотирьох республіканців. Але вони кажуть, що реклама спрямована на 10 республіканців, які раніше неодноразово висловлювалися на підтримку України, і вони хочуть, щоб всі ці 10 республіканців, власне, підтримали цю потенційну Петицію, яку могли би винести на розгляд демократи у Палаті представників. Десять республіканців, на яких, власне, спрямована ця рекламна кампанія, це Майк Галахар, Кен Бак, Майк Маккул, Майк Роджерс, Майк Тернер, Дон Бейкон, Стів Вомак, Джейк Елзі, Брайан Фіцпатрік і Ден Креншоу. До речі, Брайан Фіцпатрік, напередодні він давав коментар на Наші колезі Мирославі Гонгадзе, де, зокрема, висловив упевненість, що все ж таки, Палата представників тим чи іншим шляхом, але проголосує за допомогу для України. Більше про це, про цю кампанію будемо, зокрема, говорити сьогодні у програмі «Чистемо-22», тому не пропустіть. Тим часом речник Державного департаменту Меттю Міллер напередодні заявив, що увесь світ, і особливо Владимир Путін і Москва, Спостерігає за тим, що відбувається на Капітолійському пагорбі. І Меттю Мілер, як представник адміністрації Байдена, ще раз закликав конгресменів без зволікань, якомога швидше, схвалити допомогу Україні. Давайте послухаємо його слова.
1: Я думаю, Владимир Путін дивиться, що відбувається в
2: Думаю, всім повинно бути очевидно, що Володимир Путін уважно стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Можна припустити, що він стежить за тим, що відбувається в Конгресі. Я думаю, що з самого початку цього конфлікту він завжди припускав, що він може перечекати Захід, що увага заходу, інтерес заходу будуть втрачені, що захід не захоче довго утримувати санкції тощо. Захід довів, що Путін не правий. Я маю на увазі не лише Сполучені Штати, а й Європу, яка на ранньому етапі вжила вражаючих заходів, щоб відійти від російської енергетики, чого, на мою думку, Путін ніколи не очікував. Але ми повинні припускати, що весь світ, зокрема і Москва, спостерігають за тим, що готовий Конгрес Сполучених Штатів активізуватися, і продовжувати фінансувати Україну, щоб допомогти їй захиститись від агресії Росії
0: такий коментар Меттью Міллера, знову ж таки, він речник Державного департаменту США. Евелін Фаркас, це директорка Інституту Макейна, ви пам'ятаєте Джона Макейна, великого друга України, сенатора-республіканця, і, власне, на його честь названий цей інститут. Так от, Евелін Фаркас вважає, що все ж таки Конгрес погодить допомогу для України. Вона вважає, що законодавці дійсно можуть проголосувати або винести цей законопроект на голосування в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. В інтерв'ю напередодні другої річниці повномасштабн нововторення Росії. Я поцікавилася у неї, чи все ж таки в адміністрації Байдена є стратегія підтримки України і чи може Україна бути у безпеці без поразки Росії. І ось що вона мені сказала. Давайте послухаємо фрагмент цього інтерв'ю. Спікер Майк Джонсон критикує «Білий дім», що той, мовляв, немає стратегії щодо кінцевої мети підтримки України. Чи, на вашу думку, адміністрація має цю стратегію? І чи це перемога України? Чи це
3: Україна?
0: So really Білий
3: Дім дуже обережний у тому, щоб не диктувати, який має бути кінцевий результат, розуміючи, що врешті це має бути те, чого хочуть українці. Це український суверенітет. Якщо ми хочемо бути послідовними, ми не можемо казати президентові Зеленському і українцям, чого хочуть Сполучені Штати. Це не нам вирішувати. Водночас, я думаю, що Сполучені Штати могли б сказати, що наша ціль – це поразка агресивної зовнішньої політики Владимира Путіна. Це дуже чітка мета, і ми можемо досягти цієї мети або військовим шляхом, надаючи допомогу Україні, щоб Україна перемогла Росію на полі бою, і щоб ймовірно призвело б до поразки цієї агресивної зовнішньої політики, або ми можемо спробувати досягти цієї поразки якимось іншим шляхом, здійснюючи тиск на російську систему, щоб змусити Росію сумлінно вести переговори і припинити цю агресивну зовнішню політику, що не є неможливим. Але я думаю, що наш уряд міг би трохи чіткіше сказати, що ми хочемо поразки цієї агресивної неоімперської зовнішньої політики
0: Росії. Чи може Україна та інші держави у регіоні бути у безпеці без поразки Росії? Я думаю, Україна
3: може без поразки Росії. Я вважаю, що Україна може бути в безпеці без перемоги над Росією, але Україна не може бути в безпеці без перемоги над Владімиром Путіном і його агресивною зовнішньою політикою. Тобто нам потрібне прагматичне керівництво Кремлі, лідер, який, можливо, пішов би на компроміс України.
0: Такий фрагмент із інтерв'ю Завелін Фаркас, директорка інституту Джона Маккейна. І сьогодні в програмі Чистайм буде ширше інтерв'ю, а повну версію можете подивитися на сторінці Голосу Америки Української у Ютубі. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, там ще більше цікавої інформації, інтерв'ю із посадовцями, а також експертами, які розповідають про те, що відбувається у Сполучених Штатах і що це означає для підтримки України. Ми рухаємося далі. І досі розмите бачення початку війни Росії проти України заважає розумінню її причини, може перешкоджати діям, спрямованим на те, щоби змусити Росію відмовитися від імперіалістичних загарбницьких ідей і досягнути тривкого миру. Так вважають українські історики, з якими спілкувався напередодні мій колега Богдан Цюпин. Більше про те, яким бачить початок російсько-української війни і яким потенційно бачить кінець. Можемо поговорити із Богданом Цюпином, який, власне, і проаналізував ці думки українських істориків. Богдане, привіт. Вітання. Богдане, отже, ти спілкувався з трьома українськими істориками. Це Сергій Плохій, це Володимир Ветрович і Ярослав Грицак. Як вони бачать і як вони розуміють, коли, власне, розпочалася ця війна Росії проти України? І чи це важливо для загального розуміння того, що відбувається у Європі?
2: Так. юлю спочатку про загальне розуміння. І в Європі, і навіть те, що я деколи чую від, від українців. Зараз наближається 24 лютого, той страшний день який розділив для багатьох українців їхнє життя на до і після. Але попри це ми чуємо зараз то про два роки війни, то про десять років війни. І виникає, власне, запитання, як рахувати, що рахувати. І тут, можливо, ще трохи особистого. Десять років тому тут у Лондоні... Я був у колі е, людей, пов'язаних з Україною, журналістів, які стежать за українськими справами е, з Великої Британії. І тоді, е, наприкінці лютого, е, виглядало, як нарешті кровоприлиття у Києві на Майдані е, скінчилося, що... Україну нарешті очікує спокій і були дуже великі надії До мене підійшов представник українського посольства у Великій Британії і він мені так майже на вухо сказав знаєте, ви не туди дивитеся сказав він мені тоді 10 років це мені дуже запам'яталося тому що, тому що він каже ви дивитеся на те, що відбувається в Києві а треба дивитися, що відбувається зараз в Криму це був лютий 2002 14-го року. І е, історики, з якими я розмовляв, е, кажуть, що насправді е, і в Україні є люди, які е, після 2014 року е, вважали, що можуть жити нормальним життям, попри те, що війна вирувала і загинули. 14 тисяч людей, якщо я не помиляюся за останніми даними, які були перед повномасштабним вторгненням. І на Заході також. І, зокрема, ось, наприклад, професор української історії Гарвардського університету Сергій Плохій сказав мені в розмові, що на Заході також намагалися не помічати цієї війни. Ось його слова.
4: Те, що я можу сказати, що колективний Захід, звичайно, намагався не помічати цю війну. Робив це настільки, наскільки це було можливо. Санкції в кінці кінців запроваджуються тільки після того, як було збито ем, е, малазійський «Боїнг». Ем, уявлення було, тобто політика була політика е, задобрення агресора, тобто англійською це називається «апізмент» яка абсолютно один в один нагадувала політику колективного заходу по відношенню до нацистської Німеччини після аншлюсу Австрії.
0: Вона чи всі історики, з якими ти спілкувався, погоджуються, що війна почалася саме 10 років тому, не раніше і не пізніше?
2: Більшість, більшість я б сказав, принаймні ось з цих трьох, які я цитую у матеріалі, які зараз на сторінка Голос Америки в інтернеті, двоє дуже чітко наголошують про, про 10 років, про початок в лютому 2014 року з окупації, з анексії Криму і потім з початку бойових дій на на Сході України, на Луганщині і, і на Донеччині. Дуже чітко про це говорять. Але, наприклад, далі, я сподіваюся, ми зможемо побачити також уривок з розмови з Ярославом Грисаком. Він професор історії Українського католицького університету. Він каже, що, власне, він би раче дивився на початок вторгнення, як на початок, фактично, не лише нового етапу війни, але, можливо, навіть на, як на нову війну у числі тих, яких було, очевидно, дуже багато в українській історії. І, наприклад, професор Грицак каже, що не варто забувати про те, що починаючи з 1991 року, фактично, Росія дуже неохоче погодилася на фактичну незалежність України. І інший мій співрозмовник, Володимир, Володимир В'ятрович, каже, що насправді... На боротьбу України за незалежність можна починати дивитися навіть з історичної давнини. Ось як він це обґрунтовує,
4: єдиний спосіб забезпечитися від війни від, від війни це готуватися до війни. це дуже важливо. що та стара приказка: хочеш миру, готуйся до війни, вона була правдивою, як і старовинські часи. Так і залишається, залишається зараз. І тому дуже важливо є питання, чи вона зараз, чи Європа це зрозуміє. Чи Європа перебудує себе. І на щастя, маємо добрі сигнали, бо перше, спіши бюджет воєнної Європи. По-перше, тепер маємо заклики, ми відчуваємо це створення спільної армії європейської, таке всі інші, тобто це, це щось говорить. Тобто, знову ж таки, я кажу, що єдиний спосіб побороти диявла, це протиставці йому. Розуміти, що зло є завжди тут, і війна є завжди можливо. Я
1: вважаю. Те, що, те, що зараз відбувається, це продовження дуже тривалого конфлікту між Україною і Росією, між українцями і росіянами. Суть, якого зводиться до того, що росіяни намагаються ті чи інші форми відновити власну російську імперію, інтегральну частину якої вони бачать Україну і не бачать себе не імперію, а імперію без України. З другого боку, українці намагаються власне, подолати цю імперську залежність і відновити свою незалежність. І тут такою вихідною точкою може бути навіть далекий 1917 рік, коли, по суті, вперше в ХХ столітті українці проголосили свою незалежність Українську народну Республіку, третій універсал, листопад 1917 року, і майже відразу після цього вже тоді більшовицька Росія проголосила ультиматум. а потім розпочала бойові дії проти України, які, між іншим, дуже нагадували потім ті бойові дії, які робила Росія проти України в 2014 році, тобто те, що називається гібридною війною, те, що представляється щось дуже особливе і нове, винахід сучасної там, російської військової стратегії, насправді більшовиками дуже активно застосовувалося тоді в 1917 році, коли зовнішня агресія видавалася за внутрішній конфлікт, за якісь непорозуміння, за громадянську війну.
0: Однано, от від початку повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, що дуже багато було уваги до того, як власне називають цю війну. Ми часто бачили в західній пресі, європейській, американській, що називають російсько-український конфлікт. Хтось називає це російською війною, а, в Україні хтось називає це російсько-українською війною. інші війною за незалежність. Чи важливо взагалі для розуміння того, що відбувається в Україні, російської війни в Україні, чи важливі взагалі назви? І чи якась є боротьба за правильну назву того, що відбувається?
2: Юлію, зокрема, Володимир В'ятрович сказав мені, що він помітив, як у першій місяці 2022 року Після лютневого вторгнення були спроби, наприклад, навіть використати слово чи термін вітчизняна війна, радянський термін з часів Другої світової, і він вважає, що це було дуже погано. Він дуже радий, що від цього відійшли, бо він припускає, що це можливо була спроба заангажувати певну частину населення України якимись ще радянськими штампами про про війну про про захист батьківщини про захист вітчизни і він дуже каже що дуже радий що в Україні від цього від цього відійшли а Сергій Плохій е, сказав мені, що, ось, наприклад, він свою книгу назвав англійською мовою, це називається «The Russian, uh, Russo-Ukrainian War» – «Російсько-українська війна». І він сказав, що обов'язково у назві війни він вважає, що повинно бути названо Росію як нападника, е, що це дуже важливо. Е, В'ятрович, коли його запитав про його думку про назву війни, він вважає, що е, треба називати цю війну війною за незалежність і на його думку це було би дуже гарне пояснення для тих зокрема у світі які не зовсім розуміють зокрема в країнах так званого півдня глобального півдня які не зовсім розуміють, що відбувається. І він припустив, що маючи історію антиколоніальної, антиімперіалістичної боротьби, ті країни швидше зрозуміли би, люди би швидше зрозуміли, якби йшлося про пояснення про те, що Україна бореться за свою незалежність від Російської імперії. Але на загал історики всі, з якими я говорив, кажуть, що насправді і періодизація і е, терміни якісь і назви напевне це радше все ж таки питання часу вони визнали що див подивившись на те що відбувається зараз з більшої історичної відстані буде чіткіше видно деякі процеси деякі процеси назви гасла стануть на свої місця їхня вага буде більш очевидна і напевне е, назва зокрема цієї війни, чи цієї частини війни, чи цього етапу російсько-української війни, напевне, з'явиться. Так і вона з'явиться.
0: Богдан, ми зараз наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це, звісно, не та річниця, яку українці хотіли би згадувати. Українці хотіли би згадувати пізніше, через роки, річницю української перемоги. Коли ти спілкувався з істориками, чи бачать вони, чи відчувають вони, яким може бути завершення цієї війни, і, власне, коли? І чи є розуміння і стратегія на Заході про це? І чи працює Захід на цю стратегію?
2: Ну, власне, якщо ми говоримо про е, те, що не зовсім е, чітко видно ще навіть початок війни, і, можливо, і не буде чітко видно початок війни, то і з кінцем, напевне, також досить важко, якщо говорити про якісь там чіткі історичні, е, історичні визначення. Тому що, ну, наприклад, мені зауважили, що офіційно початком Другої світової війни вважається, е, там, якщо я не помиляюся, е, 3 вересня е, після того, як у 1939 році е, Гітлер напав на е, Польщу, першого вересня а потім буквально через лічені дні у війну вступили Велика Британія і Франція і таким чином війна стала стала світовою стала глобальною але зауважують вони насправді загарблення у Європі бойові дії фактичні почалися ще раніше тобто не забуваємо, наприклад, Фінську війну, коли радянський Союз вторгся у Фінляндію. Гітлер, очевидно, що вже було згадано, захопив, був Австрію. Була фактично розчленована Чехія, Чехословаччина тоді. В Іспанії відбувалася страшна війна за підтримки Німеччини. І, зокрема, німецькі бомбардувальники бомбардували Герніку. Тобто війна відбувалася, вже гинули люди, потім вже історики визначали, користуючись там, різними принципами, які були дати, які були назви, які були етапи. Це, напевно, не так важливо. Можливо, більш важливо те, що, я сподіваюся, ми повернемося до Ярослава Грицака, який у розмові зі мною наголосив, що власне війна – це зло. І це зло, яке є частиною фактично кожної людини. У, кож- у кожному суспільстві, як і в кожній людині, є здатність до зла. І він мені сказав, що ось ця здатність до зла і є здатністю до війни. Тобто, насправді, е- європейці, зокрема, е- і він каже, і інші, фактично забули... Про реалії війни. Прийшли покоління, які не знали війни, які не бачили війни, і вони вирішили, що, що війни не може бути. І тому Європа, і, напевно, чимало українців, були до них не готові. Але війна – це те зло, яке завжди з нами, яке постійно супроводжує людство всю його історію. І якщо ми зараз можемо, я би все ж таки послухав ще раз докладніше пана Грицака з цього приводу.
4: Єдиний спосіб забезпечитися від війни, від, від війни це готуватися до війни. Оце дуже важливо, тому що та стара приказка, хочеш миру, готуйся до війни, вона була правдивою, як і старовинські часи, так і залишається, залишається зараз. І тому дуже важливо є питання, чи вона зараз чи Європа це зрозуміє? Чи Європа перебудує себе? І, на щастя, маємо добрі сигнали, бо, перше, збільшиться бюджет воєнної Європи. По-перше, тепер маємо заклики, ми відчуваємо це створення спільної армії європейської, таке всі інші, що це, це щось говорить. Тобто, знову ж таки, я кажу, що єдиний спосіб побороти диявла – це протиставці йому. Розуміти, що зло є завжди тут, і війна є завжди можлива. Я вважаю, що це, може, один з головних уроків української е, війни.
0: Митана, от Ярослав Грицак говорить про уроки російсько-української війни. Чи вивчили... Західні країни ці уроки. Чи все ж таки лишається досі нерозуміння того, яку загрозу становить Росія?
2: Ми можемо говорити про е, певних лідерів, які значно змінили свою, е, свою риторику, свої висловлювання, якщо можна так сказати, е, Я би нагадав про те, що е, Німеччина і німецький лідер, канцлер Олаф Шольц, Оголосили Зайтенвенде е, повний розворот своєї політики. Вони, е, Німеччина відійшла фактично від свого е, такого, е, від, від дотримання курсу, е, згідно з яким вони взагалі вважали е, використання сили неприпустимим. Очевидно, що Німеччина зараз вважає, що е, використання сили для захисту є обов'язковим. І е, Німеччина стала країною, яка найбільше у Європі за обсягами е, військової допомоги, найбільше допомагає Україні. Тобто це відбувається. Ми бачимо, як, е, як Франція, наприклад, під керівництвом Еммануеля Макрона, змінила свою е, риторику щодо Росії. Спочатку Еммануель Макрон телефонував, І їздив до Москви, намагався зрозуміти, переконати Владіміра Путіна, президента Росії. Але Макрон зрозумів, що з ним неможливо домовитися, що з Путіним неможливо домовитися. Він перестав йому телефонувати, він перестав закликати. Тобто Франція почала більше наголошувати на тому, що французи передають свої самогідні гаубиці українцям і передали крилаті ракети скальп відповідник британського Storm Shadow в Україні. Тобто, очевидно, є зміни. Очевидно, є зміни. Але е, звичайно, що е, усі суспільства, вони різноманітні. Е, є Загалом. різні люди, є різні, різні сили. І також з часом відбуваються різні процеси. Дехто говорить про втому, дехто говорить про те, що треба шукати якісь інші способи. Тобто, Ніщо не стоїть так, на місці, Богдана. усе постійно змінюється.
0: Дякую тобі дуже, Богдане. Дуже цікаво було, насправді, почути ці думки, аналіз українських істориків. Обов'язково почитайте статтю Богдана Цюпина на сайті «Голоса Америки українською. Там є повніший виклад власне цього аналізу історичного, другої річниці повномасштабного вторгнення, десятої річниці російсько-української війни. Богдане, дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що Дрогубич на зв'язку, також Рівне, Київ, вітає Гуляйполе, Малалука, Львів, Київ, Херсон дивиться Київ рідний на зв'язку, Дрогобич вітає, Черкаси. І є кілька запитань, які я хотіла зачитати. Бачу від користувача на Ютубі, зокрема, запитання, чому президент США Джо Байден не надає допомогу в 4 мільярди доларів, яку він може надати одноосібно і швидко, чуємо лише обіцянки. Насправді про що йдеться? Йдеться про те, що із тих повноважень, які схвалив Конгрес ще минулого року, у президента Байдена ще лишається президентські повноваження приблизно на 4 Мільярд доларів, на які він може виділити допомогу Україні із власних запасів Сполучених Штатів. Але проблема у тому, що нього не має грошей, схвалених Конгресом, для того, щоб поповнити власні запаси Сполучених Штатів. І, відповідно, адміністрація Байдена не йде на цей ризик, розуміючи, що Конгрес потенційно може і не схвалити цих запасів. Відповідно, зважаючи на те, що Америка, Америка сама має бути готова потенційно захищатися, вони вважають, що на, це, на цьому етапі ду уже ризиковано використовувати ці гроші, але ми постійно ставимо це питання до адміністрації Байдена. Також Теодор питає, пише прошу по можливості висвітлювати роботу діаспори українців. Ми постійно висвітлюємо роботу української діаспори у Сполучених Штатах. У нас, зокрема, на нашому сайті ви можете знайти проєкт, як різні організації по всій країні у Сполучених Штатах підтримують Україну, які організації, існують, як діаспора допомагає і, зокрема, підштовхує конгресменів надати допомогу Україні. Тому ми це висвітлюємо. Обов'язково приєднуйтеся до сторінок Голос Америки у соцмережах, де ви можете знайти всі наші репортажі та інтерв'ю. Дякую вам дуже за увагу. Побачимося у програмі Чистаємо 22. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. 18 на все добре. Па-па.